0: Cuando no hay canción y todo se acabó, vengo ante ti. Capilla Calvario tiene el agrado de invitar a escuchar el siguiente estudio con nuestro pastor Alberto Álamos. Regresaré a adorar como antes, donde todo eres tú, donde todo es Haciendo un recuento aquí, el primer capítulo de Levítico, el Señor se refirió aquí a la forma en que ellos, el pueblo de Israel, debía ofrecer los sacrificios de animales los holocaustos en olor fragante a Jehová. Y también el Señor les enseña eh, el significado de estos sacrificios y estos holocaustos, les enseña lo que esto significa para el israelita en aquella oportunidad. Y recordemos algo importante que personalmente me llamó mucho la atención que fue que estos holocaustos se ofrecían en solemnidad porque se ofrecía a la puerta del tabernáculo de reunión. Y una frase muy importante que señala aquí es que esto se ofrecía delante de Jehová. Así que para el israelita era un privilegio y era también algo muy importante y era algo muy solemne, muy reverente ofrecer estos sacrificios, estos holocaustos a Jehová. Y todo el israelita, todo el pueblo de Israel y toda persona tenía este, este privilegio, tanto pobres como ricos, todos tenían la oportunidad de ofrecer estos holocaustos a Jehová. Así que nadie se escapaba, sino que todos ellos tenían esta maravillosa oportunidad de estar ante Dios ofreciendo estos, estos sacrificios. Y ahora aquí el capítulo 2 continúa enseñando acerca de las ofrendas que el israelita debía ofrecer a Jehová ofrendas mayormente personales. Y vamos a leer aquí Levítico, capítulo 2, versículo 1. Dice así. Cuando alguna, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso y lo hará arder sobre el altar para memorial ofrenda encendida es de olor grato a Jehová y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. La primera la eh, palabra aquí que nos llama la atención es la palabra oblación. La palabra oblación se refiere a una ofrenda en sí, ofrenda compuesta por alimentos tales como, por ejemplo, y lo señala aquí, la ofrenda de flor de harina. ¿En qué consiste la ofrenda de flor de harina? La ofrenda de flor de harina eran masas muy similares a las masas que hacen las la masas de las pizzas. ¿Ya? ¿Se acuerda de, esa, de esas pizzas ricas que hacen? Bueno, la pura masa, bueno, era muy similar a esto, esta masa o esta ofrenda de flor de harina. Esta masa eh, de flor de harina que se hacía no debía llevar levadura, porque la levadura mostraba claramente corrupción y pecado. Era simbolismo de corrupción, de fermentación, y esto simbolizaba el pecado. Lo que mostraba que esta ofrenda, entonces, de flor de harina, era una imagen de pureza y de santidad. Entonces, teniendo este concepto de esta ofrenda pura, santa delante de Dios, esta masa que se ofrecía a Dios, que era el procedimiento que el israelita hacía para hacer esta masa, no le debía poner eh, levadura y era ofrecida como una imagen de pureza y santidad a Dios. Y esta idea y este sentir lo toma el apóstol Pablo, quien era muy conocedor de las costumbres judías, israelitas, porque él se crió así. Y Pablo, en su carta a los corintios, en aquella oportunidad, usa esta ilustración para enseñar a los corintios de qué manera la levadura puede infectar y puede destruir y puede corromper la santidad y la pureza de la iglesia en particular. La carta que Pablo envía a la iglesia de Corintio es una carta disciplinaria, por decirlo de alguna manera, porque específicamente en 1 Corintios capítulo 5 hay un caso de inmoralidad eh, descubierto ahí en esa iglesia. La iglesia de los Corintios eh, fue una iglesia que se jactaba mucho de las bendiciones espirituales que ellos tenían. Como ellos tenían estas bendiciones espirituales, ellos se pusieron orgullosos. Se pusieron orgullosos y se pusieron soberbios. Y como dice Pablo en, en Romanos capítulo 12, versículo 3, los corintios se pusieron tan orgullosos que ellos mismos tuvieron un más alto concepto de sí mismo de lo que ellos mismos debían tener. Es decir, como decimos en buen chileno, se creyeron el hoyo al queque. Eso, para que entienda. Se creían algo y se creían orgullosos y se pavoneaban ante los otros y miraban por encima del hombro que estos tenían mayores dones espirituales y con esa eh, imagen o con esa actitud ellos discriminaban y descalificaban a aquellos que ellos consideraban pecadores. Por eso Pablo en primera de Corintios capítulo 5, específicamente en el versículo 6 al versículo 8, dice Pablo lo siguiente: Dice, No es buena vuestra jactancia. Jactancia es orgullo. No es bueno vuestro orgullo, dice. No sabéis, dice, y Pablo los hace reflexionar. Y es aquí el enlace con la levadura que estamos hablando: No sabéis que un poco de levadura leuda a toda la masa. Yo me acuerdo que mi abuelita cuando antiguamente hacía que que le echaba un poquito de levadura, o cuando hacía mi abuelita también eh, pan amasado, pan amasado, le echaba un poquito de levadura. ¿Qué hace la levadura? Uf, ¿Cierto? Aumenta, lo dejaba esponjoso. Y eso es lo que decía Pablo aquí, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda, infla toda la masa?, entonces Pablo le dice a los corintios específicamente, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura. Masa se está refiriendo a esto, ofrendas de flor de harina que acabamos de mencionar, que menciona aquí el libro de Levítico. Dice, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Mira cómo califica Pablo aquí la levadura en simbolismo de influencia, en simbolismo de corrupción, en simbolismo de poner aquí en la persona o tener esto, a la persona que sea orgulloso, que sea inflado, que sea eh, menospreciado, que menosprecia a los demás, que mire, como decimos en buen chileno, como chincha al que tiene al lado para que usted entienda la idea, que se crea alguien que no es. Dice Pablo, ¿saben? Dice, celebremos la fiesta, pero celebremos la fiesta bien, no con levadura, no con esa levadura de malicia y de maldad. Entonces la levadura, enseña aquí, en el libro de Levítico simboliza el pecado. Entonces Dios le dice al israelita, ofréceme flor de harina, dice. Cuando alguna persona ofreciere oblación, ofrenda a Jehová, dice Levítico 2.1. Su ofrenda será de flor de harina sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Sin levadura. La va a ofrecer. La va a poner ahí ofrenda a Jehová. Una ofrenda, como dice el apóstol Pablo aquí, sin levadura, es una ofrenda sincera y es una ofrenda de verdad. Sin doblez, de verdad. Y eso era lo que ellos tenían que ofrecer a Dios, una ofrenda sin levadura. Ahora, ¿quién los llevó, volviendo al punto aquí, quién llevó a los corintios a pasar por alto este pecado, esta situación de inmoralidad que ellos tenían ahí dentro de la iglesia que por lo demás fue un acto de inmoralidad consumada que todos sabían, pero nadie dijo nada. El apóstol Pablo dice, le escribe, le dice, "Habiendo usted tenido esta experiencia consumada, porque este hombre estaba conviviendo con su madrastra y nadie dijo nada, y ningún líder puso atajo nadie. ¿Cuál fue el mayor muestra porque Pablo dice eso, porque ellos se volvieron orgullosos. Porque ellos se envanecieron en su orgullo. Ellos se envanecieron y una persona orgullosa se vuelve ciego espiritualmente, totalmente. Se vuelve ciego. Una persona orgullosa se vuelve ciego. No mira más allá. Por lo tanto, esta oblación a lo que señala aquí el apóstol Pablo era una ofrenda de alimentos. Y, y, y era una ofrenda que se debía poner delante de Dios con sinceridad y con verdad de Dios. Porque Dios mira el corazón de las personas. Ante Dios nadie se puede esconder. Ante Dios nadie se puede esconder. Por más que el hombre se quiera esconder, ante Dios nadie se puede ocultar. Sino, no, pregúntele a Jonás, ¿qué le pasó a Jonás? ¿Qué le pasó a Jonás cuando se escondió? Pasó muy triste tiempo Jonás, pero después se tuvo que... Volver. Y tuvo que volver a hacer lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Y el capítulo 4 de Jonás señala claramente que Jonás siguió siendo orgulloso y cascarrabia. Jonás no cambió. Siguió siendo orgulloso y cascarrabia. Porque Jonás tenía un mayor concepto de sí mismo que él, que él debía tener. Así que cuando dice aquí el apóstol Pablo... Que debemos dejar de lado esa levadura, esa vieja levadura de malicia y de maldad. Y debemos presentar ofrenda a Dios con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Es la adoración que nosotros traemos delante de Dios como ofrenda y sacrificio de paz a Dios. Que es lo que nosotros hacemos al venir esta mañana con nuestro corazón dispuesto delante de Él, con sinceridad y de verdad. Porque lo contrario a eso es hipocresía. Lo contrario a eso es hipocresía. Dios conoce el corazón de cada uno. Y Dios va a dar justo pago porque Dios va a derramar su justicia. Cuando hablamos de justicia, se refiere a la integridad, a la santidad de Dios. Dios va a poner su verdad. Y ante la verdad de Dios, nadie puede quedar cubierto. Nadie pasa por alto. Nadie. Aunque quiera, nadie pasa por alto. Ahora, esta ofrenda, que el israelita debía dar a Dios, que era una ofrenda personal, que era el procedimiento de cosechar el trigo, hacer la harina, hacer la masa, dedicarlo a Dios, como dice aquí, con dos elementos importantes que dice también aquí esta ofrenda, Levítico 21 Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será de flor de harina, número uno, el procedimiento, la masa, el amasar, el echar agua, el tener sin poner... Eh, levadura. Luego dice, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Aquí nosotros vemos que esta ofrenda también se le debía añadir aceite, incienso y también sal. Porque esta ofrenda, esta Masa era puesta en el altar donde era quemada, pero también había una porción que le correspondía al sacerdote. Versículo 2 de Levítico 2.2 dice, Y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y versículo 3, Y lo que resta, de esa masa de la ofrenda, será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Es decir, entonces que Aarón sacaba una porción para su uso personal, para comer él junto con sus hijos. Pero esta ofrenda eh, también se complementaba con aceite, incienso y sal. Era quemada en el altar. ¿Qué representa esta ofrenda? Esta ofrenda representa el trabajo del hombre. Como ya dijimos, cosechaba, molía el trigo, hacía la harina, hacía el proceso, es decir, el trabajo del hombre era ofrecido en ofrenda a Dios. La otra cosa también que simbolizaba esta oblación era la fertilidad de la tierra. La tierra producía porque Dios así lo requería y el hombre sabía esto y en agradecimiento a Dios también lo ofrenda, ofrenda esto a Dios. Señalando así el agradecimiento de Dios porque Dios le ha sido fiel en que la tierra pudiera dar su fruto y ellos pudieran comer. Y esto es una ofrenda a Dios de agradecimiento a Él, una ofrenda de gratitud a Él. Dos cosas importantes. El aceite simbolizaba también alegría. El aceite simbolizaba también nutrición, prosperidad. El aceite sigue teniendo este simbolismo, el simbolismo del Espíritu Santo. quien El Espíritu Santo es solamente quien santifica nuestras vidas. Y el Espíritu Santo, y esto es muy importante entender, hermanos, y el Espíritu Santo, como aceite aquí reflejado en esta masa que es ofrenda a Jehová, el Espíritu Santo no solamente nos santifica, el Espíritu Santo en la vida de un creyente común y corriente, por decirlo así, produce un fruto. Produce un fruto, un fruto natural. Y ese fruto, ¿en dónde se ve caracterizado? ¿En qué se ve ese fruto? Ese fruto se ve caracterizado en mi carácter. ¿Y dónde se prueba mi carácter? El carácter se prueba no solamente en los tiempos de gozo, de alegría, de bienestar, de satisfacción. El carácter se prueba en la aflicción, en el dolor. En la injusticia, ahí se prueba el verdadero carácter de un creyente que es sellado con el Espíritu Santo de Dios y que tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida. ¿Me entiende? En eso se ve el, el carácter de un creyente. Por lo tanto, para que ese fruto sea manifiesto en la vida de ese creyente, ¿qué tiene que hacer ese creyente? Ese creyente tiene que permanecer, ese creyente como dijo Jesucristo tiene que permanecer junto a la vid porque la vida es Jesucristo. Ese creyente tiene que permanecer junto a Jesucristo. ¿Cómo yo puedo permanecer junto a Jesucristo llevando la estampa colgada aquí del rostro de Cristo en mi pecho diciendo ve yo tengo a Cristo en mi corazón? Otros dicen, no, yo no tengo a Cristo en mi corazón, pero yo tengo a la Virgen María, que es la madre de Cristo, la tengo aquí en mi corazón. Y otros dicen, no, yo la verdad es que no tengo ni a Cristo ni a la Virgen María, yo tengo a la Carmelita, a la Virgen del Carmen, aquí, con el niño en los brazos. Y no, y otros se eh, justifican de, de diversas, entre comillas, ídolos o cosas. Otros dicen... Yo no llevo ninguno de esos ídolos. Yo creo en lo que yo hago y lo que yo digo y lo, yo creo en mis capacidades. Así que, en otras palabras, está diciendo, yo confío en mi ídolo. Ese es mi ídolo. Y eso no es permanecer en Cristo, fíjese. Eso no es permanecer en comunión con el Señor Jesucristo. Otros dicen, yo permanezco en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque yo voy... Pero sagradamente los domingos y los miércoles a la iglesia. Yo me congrego en la iglesia y yo estoy ahí en la iglesia. De hecho es más. Y miren lo que les voy a decir. Yo sagradamente todos los días leo la Biblia y leo la Biblia. Y cuando salgo a mi trabajo yo me encomiendo a Diosito. Y Diosito yo sé que está conmigo. Leo la Biblia y me encomiendo a Dios. Fíjese y perdóneme que lo desilusione, pero eso tampoco es permanecer en Cristo. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo? Sí. Porque algunos, y mire lo que le estoy diciendo, algunos leen la Biblia solamente porque tienen que leerlo. Como, es como un amuleto de buena suerte. Pero no meditan en ella. Ese es el punto. Algunos leen la Biblia porque tienen que leerla como un libro más. De hecho, hay algunos que leen la Biblia y ni siquiera entienden lo que leen. Pero como el pastor dice que tengo que leer la Biblia, entonces la leo. Pensando y creyendo que esto tiene algún síntoma mágico que te va a cambiar tu vida. No, Señor. Para leer la Biblia hay que meditarla. Vayamos, por favor, en un, en un minuto ahí con sus Biblias, en Salmo 1. Salmo 1. Mira lo que dice Salmo 1 aquí. Versículo 1. Dice lo siguiente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y aquí está la frase clave. Subráyele, póngale ahí destacador. Si no tiene destacador, quien tiene, pásaselo ahí para que lo subraye. No es pecado rayar la Biblia. Subraye la Biblia, porque esto es muy importante. Dice, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley, ¿qué dice Medita de día y de noche. Si ese hombre, esa mujer creyente medita de día y de noche, ¿qué dice el versículo 3? Será, ¿como qué dice? Como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y aquí hay una promesa y su, perdón, y todo lo que hace prosperará. Lo leímos juntos. Es algo que está en la Biblia. ¿Qué se refiere a eso entonces? ¿Qué tiene que ver el hecho de lo que usted está leyendo con permanecer en Cristo? Mucho. Eso es permanecer en Cristo. Meditar en su palabra. Leer su palabra. Meditar en ella. Cuando tú lees la Biblia y meditas en ella, la guardas en tu corazón, la llevas en tu mente siempre, eso va a provocar un fruto ¿Qué fruto? Por ejemplo, si tú antes eras cascarrabia y te diste cuenta que es malo ser cascarrabia y eso te amarga tu corazón, entonces tú le pides a Dios, Dios ayúdame porque yo no quiero ser cascarrabia, yo quiero meditar en tu palabra, yo quiero, Señor, que tú me cambies. Tú siquiera sin darte cuenta, la palabra de Dios va a cambiar esa actitud en ti. Y tu esposa, que es la más cercana y te conoce al revés y al derecho, te va a poner una prueba. No es que nos pase eso, pero te va a poner una prueba en donde a ti te, te hierve toda la sangre y esta parte de aquí del, del lado del cuello como que se te infla. Pero ahora, como tú eres un hombre o una mujer que estás meditando, leyendo la palabra de Dios y estás entendiendo que Dios está hablando a tu corazón y Dios te dice que no te debes amargar, que debes seguir, que debes tener comunión con Él. Que Él te ama y tú quedas pensando y dices, Señor, yo no sabía que tú me amabas tanto. Señor, qué maravilloso es saber que tú me amas, Señor. Yo quiero amarte de la misma manera. Yo quiero servirte de la misma manera, Señor. Yo no quiero ser un seguidor solamente tuyo. Yo quiero ser tu discípulo, Señor. Y cuando tú estás en ese sentir, entonces tú estás dando un paso, tú estás avanzando. Y como decía, volviendo a la ilustración, tu esposa o alguien te pone eso que a ti te irrita. Y resulta que tú dices, ni un problema, ni un problema, mi amor, ni un problema lo voy a hacer. ¿Y qué más hay que hacer? Porque yo veo esto, esto y esto y hay que hacerlo. ¿Qué más? Y cuando tu esposa quede ¡pum! sorprendida, entonces, y tú no te diste cuenta de lo que estás haciendo, es de más y con gozo, por ilustrarlo de alguna manera, ese es un fruto. Ese es un fruto práctico. Ese es un fruto evidente. Y así muchos más, así muchas cosas que Dios va a ir cambiando de una forma sobrenatural, de una forma silenciosa, de una manera en que tu actitud ya empieza a cambiar porque tú decidiste, y mira lo que te estoy diciendo, tú decidiste voluntariamente seguir a Dios. Meditar en su ley, meditar en su palabra de día y de noche de día y de noche, leyendo la palabra, meditándola y guardándola en tu mente. Lo demás lo hace Dios en forma sobrenatural y silenciosa y si, sin siquiera tú darte cuenta. Entonces, volviendo al punto, cuando el israelita tenía que ofrecer esta oblación a Jehová, esta flor de harina, puesto ahí con aceite que simboliza el Espíritu Santo, quien... El Espíritu Santo no solo santifica nuestra vida, santificar eso significa apartar del mundo y dedicarse 100% a Dios. No solo el Espíritu Santo nos separa del mundo, no solo el Espíritu Santo nos separa del, de lo mundano, sino que el Espíritu Santo también produce un fruto. Y ese fruto se ve evidentemente a través de nuestro carácter, a través de nuestra conducta, a través de nuestro proceder cristiano. ¿Cómo se podría mirar y ver el fruto del Espíritu Santo, especialmente en esta congregación? Y quiero ser súper directo aquí, porque esta es la congregación a la cual Dios me puso a servir. ¿Cómo se puede ver el amor de Dios en esta congregación? Muy simple, muy simple, en el amor de Dios. El amor de Dios. Ah, sí, pero eso, eso la verdad es que yo cumplo eso, porque yo... Siempre le digo a los hermanos, que Dios te bendiga, hermano, que el amor de Dios sea sobre ti. Pero ¿sabe que No es solo eso, porque el amor de Dios no es solo de palabras. El amor de Dios también es práctico, es de hecho. ¿Cómo sí? Es de hecho, porque si hay una persona que abre su corazón con usted y le cuenta una situación difícil que esté viviendo, que esté experimentando, no es para que usted lo divulgue a todo el mundo, sino que es para que usted ore como una persona espiritual, ore por esa persona. Porque eso es la iglesia espiritual y no la iglesia carnal. No es para que le diga a usted cuando siempre nos whatsappeamos y siempre nos decimos, hermano, oren por mí porque estoy en esta situación. Y todos le ponemos, y muchos de nosotros le ponemos manitos así juntitas. Y otros le ponemos orando. Pero hermanos, mire, seamos bien honestos entre nosotros. Seamos bien honestos. Aquí, no nos como dice el dicho, no nos veamos la suerte entre gitanos, como dice el dicho. Seamos bien honestos. Oramos por esa persona. No me necesita usted, no necesita usted responderme a mí. Pero oramos por esa persona. Hacemos un espacio cuando esa persona pide oración y está viviendo una aflicción, un momento difícil en su vida. Hacemos el espacio o lo decimos solo de palabra, porque si lo decimos solo de palabra, hermano, estamos, estamos a las puertas, por no decir ya casi que a la mitad. De la apostasía. Decimos algo y no lo hacemos. Y eso es hipocresía. Y eso es hipocresía. A los ojos de Dios. Escuché la experiencia de un pastor, un pastor excelente, excelente maestro, excelente enseñador. Se llama Larry Powers. Los que eh, conocen sus su predicaciones, excelente. Un pastor, pero espectacular. En una oportunidad, él nos contaba y decía en un estudio que él estaba en la noche, ya había llegado a su casa y él estaba sentado en su sillón viendo su computadora, navegando por internet, qué sé yo, unas cosas qué otra qué sé yo. De repente recibe un llamado y una persona le dice, pastor, necesito, estoy pasando por esta aflicción, por este momento. Pastor, mire, yo necesito que usted me aconseje en esta en esta situación. Y el pastor estaba con el teléfono aquí en la oreja y estaba con el computador. Y mientras la persona abría su corazón al otro lado y abría y contaba su experiencia y le lloraba, el pastor, métale, viajando por internet. Sí, no, sí, sí, claro. Sí, seguía mirando por internet y seguía mirando. Hasta que el Espíritu Santo, cuenta a él, el Espíritu Santo tocó fuertemente su corazón y dijo, yo no te llamé a eso. Tú no estás sirviendo a la gente, nada. Yo no te llamé a eso. Y ahí el pastor quedó to completamente tocado por el Señor, apagó el computador, apagó y puso todos sus sentidos a escuchar a esta otra persona. Terminó orando por él, por ella. Y él, después de haber terminado de orar por esta persona, se tuvo que arrodillar ahí en su lugar y pedirle perdón a Dios. Porque muchas veces nosotros como pastores, pensamos y hacemos de este trabajo, por decirlo de alguna manera, o este llamado, algo completamente superficial. Perdónenme que les diga, pero por experiencia propia, este no es un trabajo superficial. Si alguien aquí está pensando que el pastor, o alguien duda de la vida del pastor, porque lo ven, que no hace nada, y alguien dice, ¿y qué es lo que hace? Me gustaría que por un par de días, hacer lo más trágico, se pusiera usted en estos zapatos, me gustaría. Va a cambiar su manera. Va a cambiar, va a cambiar su forma de pensar. No estoy diciendo que, al ah, pastor, que no, 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 no. Uno como pastor puede ser lo que, lo, que, lo que sea, es lo que hay. Uno como pastor puede ser como ustedes me dicen, el Alpi el Alberto. ¿Sí? Pero quiero decirles con mi frente bien en alto y harta frente que me va quedando ya y con mis ojos mirándolo a sus ojos a cada uno de ustedes que Dios a mí me llamó. Y Él no ha dicho lo contrario. Y que yo le temo a Él. Llevamos veintitantos años en este ministerio en donde hemos sufrido muchas cosas. No me quiero victimizar, porque no es la idea. Solamente quiero compartir con ustedes para aumento de fe, que en todas, en todas las batallas que Satanás nos ha dado, en todas, Dios, Dios, Dios ha peleado por nosotros. Dios, no nosotros. ¿Qué ganas me faltan? ¿Qué ganas no me faltan de defenderme? Uf. A veces me he defendido y después me he, tenido que, me he tenido que arrepentir. Porque si Dios no nos defiende, si yo me defiendo, perdón, Dios no me defiende. Es muy importante que usted entienda eso esta mañana. Usted está aquí no por mí, ni por mi esposa, ni por mi familia, ni por nadie porque yo tampoco estoy aquí por usted. Yo estoy aquí porque Dios me llamó a servirle a usted. Y Dios lo trajo aquí a usted para que usted aprenda de la palabra de Dios. Y no siga mi ejemplo, porque yo no sigo su ejemplo. Porque tanto usted como yo seguimos el ejemplo de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro rey. Él es nuestro Señor. No me estoy justificando absolutamente de nada. Pero les quiero decir que no soy perfecto y nadie es perfecto. Si hay alguien perfecto, si hay alguien justo, por favor, levante la mano. Si hay alguien aquí que no ha cometido ningún pecado, por favor, levante la mano. Porque en el mismo Señor Jesucristo, quien tiene todo el derecho de condenarme y juzgarme, Él no me condena. Él no me condena, Él me perdona. Y a esta iglesia venimos todos partiendo por el pastor, todos los vil y menospreciados. Y venimos con temor a Dios. Todos los pecadores, pero ojo, ojo con esto. Pecadores arrepentidos. Eso es muy importante tenerlo claro. Porque de esa manera cuando nosotros llegamos aquí, tal vez usted puede decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la, con la oblación y la ofrenda que está hablando aquí? Simple, muy simple y tiene relación. Porque yo cuando vengo aquí, yo me paro aquí y yo le canto a mi Señor. Por eso son puestas las letras aquí, porque usted no viene a venir aquí al grupo que está cantando. Qué lindo cantan ellos, que me gustaría ser como ellos, qué que buena onda. Que, no. Todos nosotros venimos a cantar lo que está proyectado aquí en la letra porque le adoramos a nuestro Dios. y Dios está aquí porque el Señor dijo que donde hay dos o tres congregados en su nombre, ¿qué dijo? Él va a estar en medio, habemos más de tres. Yo creo que está aquí. Y Él conoce su corazón. Que ojalá Dios no diga esta mañana, este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí. Ojalá que Dios no diga eso. Ojalá que realmente Dios diga, este es mi corazón, este es mi vida, esta es mi ofrenda, esto es lo que yo traigo, esto es lo que yo te presento, Dios. Mira, te fallé, Dios, tal vez tú puedes decir, te fallé, Dios, pero ya no quiero seguir en esta condición. Pues, entonces, ofrezca esta ofrenda de flor de harina mezclada con el Espíritu Santo, mezclada con aceite y el... Eh, ¿Y qué es lo que era? Y el incienso. Y el incienso. ¿Qué significa el incienso? Intercesión. Intercesión. Eso significa la ofrenda de flor de harina mezclada, dice, con aceite, incienso y sal. Muy importante eso. El incienso era una especie como de resina blanca, amarillenta, de sabor muy amargo, pero cuando se quemaba daba un olor fragante. El incienso simboliza la oración. Es decir que cuando yo ofrezco a Dios el fruto de mi trabajo, de lo que Dios me ha dado, de las capacidades que Dios me ha dado, lo ofrezco a Dios y el Espíritu Santo que es el aceite me santifica, me llena con su gracia, su amor, provoca en mí esa, ese carácter, provoca en mí esa actitud de amor, de gratitud a Dios. Y el incienso que representa o significa claramente esta oración, que es una oración de olor fragante a Dios, son todos estos elementos aceptados por Dios porque es a Dios quien cuando nosotros llegamos aquí es a Dios a quien le ofrecemos nuestro corazón, es a Dios. Y Dios ve y califica si esa ofrenda es real o no es real, es Dios no nosotros. Así que ¿qué el Señor está buscando entonces? El Señor en este tiempo no está buscando mejores personas o mejores con mejores capacidades teológicas o conocimiento teológico. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento teológico. De hecho, el mundo Hoy día nosotros podemos ver el mundo, el mundo está lleno de personas que tienen mucho conocimiento. Hoy día nosotros podemos ver jóvenes, jóvenes emprendedores de 30, 40 años casi, que son gerentes y, 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 y son hombres capísimos en su área, capísimos en su área, ¿o no? Hoy día es común ver eso, hoy día es común ver eso, hoy día a la gente mayor, al adulto mayor lo están tirando para el lado, no saben nada lo que se están perdiendo. ¿Saben lo que se están perdiendo? Se están perdiendo sabiduría. Se están perdiendo, perdón, sabiduría, experiencia, pero ese es otro punto. Pero hoy día deslumbran todos aquellos jóvenes emprendedores con mayores conocimientos y estudios y todo eso, pero no tienen sabiduría. No tienen sabiduría. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos jóvenes en sus vidas personales Perdóneme que sea tan expresivo en esto, tienen la embarrada. No saben para dónde habla micro, perdonando la expresión. O sea, el conocimiento entonces no quiere decir absolutamente nada si no tiene sabiduría. ¿Qué sabiduría? Sabiduría de poder discernir lo bueno de lo malo. ¿Y quién te da esa sabiduría? ¿La experiencia? No. Esa sabiduría te la da Dios. Dios dijo en el Proverbio 1, el principio de la sabiduría es que dijo el temor a Jehová. ¿Qué significa el temor a Jehová? ¿Tenerle miedo a Dios? No. Temor a Jehová es ser reverente, es ser sumiso, es ser humilde. El temor a Jehová es obedecerle, obedecer sus mandamientos, aunque no lo entienda, pero debes obedecer sus mandamientos, su vida, lo que Él nos enseña a través de su palabra y aplicarlo a mi vida. Ese es el temor a Jehová. Si tú tienes ese temor de Jehová, entonces tenlo por seguro que la sabiduría Dios te la va a dar aquí. Porque el Señor dice en los libros de Proverbios, en el libro de Proverbios el Señor dice, hijo mío, adquiere, ¿qué dice? Sabiduría. Adquiere inteligencia. Hijo mío, para que tú adquieras sabiduría y para que tú tengas inteligencia, dame, hijo mío, ¿qué dijo? Tu corazón. ¿Le has dado tú tu corazón a Dios? Porque las apariencias de cristiano no te sirven. Estás perdiendo tu tiempo. Mejor anda a un lugar en donde te van a palmotear la espalda y te van a decir, buena onda, eres bueno como cristiano, excelente, necesitamos de ti, te van a exprimir como Saúl y David. ¿Ha visto usted la historia de Saúl y David, el rey Saúl? El rey Saúl, ¿sabes qué? El rey Saúl fue un hombre humilde. Cuando fue llamado por Dios, fue un hombre humilde. Fue tan humilde que era su humildad era falsa, ¿sabías tú? Su humildad era falsa. Su apariencia de humildad, su apariencia de piedad del rey Saúl era falsa, porque cuando Samuel fue a ungirlo, ¿sabe lo que hizo Saúl? Se fue a esconder entre los burros. Allá se fue a esconder Saúl. Y allá lo fue a buscar Samuel. ¿Y a Saúl quién lo puso? ¿Lo puso Dios o lo puso el pueblo? El pueblo lo puso. El pueblo. Y resulta que después Saúl gobernó al pueblo de Israel. ¿Y cómo fue? ¿Fue un hombre humilde después? ¿Qué pasó con Saúl? Cambió. Cambió a tal punto que tuvo envidia de quién? Tuvo envidia de David. A tal punto de matarlo, de perseguirlo. Lo persiguió. La única manera en que ese espíritu realmente se acallaba era que David le tocara el arpa, tocar el arpa y le cantara canciones bonitas. David, ¿de dónde sacó, de dónde recibió la inspiración para cantar esas canciones bonitas? Cuando David fue desechado por su padre Isaí, y lo único que fue, para lo único que servía el cabro chico ese de David era cuidar las ovejas de su padre, ¿se acuerda? Y cuando David estaba cuidando las ovejas de su padre, para él no era fácil cuidar las ovejas de su padre. Porque era un niño, era un adolescente, y en medio del campo, cuidando animales, cuidando ovejas, no sabía lo que le iba a venir, si era un oso, si era un león, si eran animales salvajes. Acuérdense que en ese tiempo no estaban los recursos, ni los cuidados, ni la prevención que hoy día nosotros tenemos. Por tanto, David, si era un adolescente, él tenía ese temor, tenía ese miedo, pero cuando David estaba en la colina mirando el cielo dijo esto alguien tiene que haberlo hecho esto lo hiciste tú dios porque no hay otra explicación y david se gozaba en dios y tomaba su arpa y él comenzaba a cantar alabanzas a dios que eran prácticamente vivencias personales que él tuvo con dios y fíjate que esas vivencias personales que él tuvo con dios la presentó a saúl y esas esas canciones, cuando las cantaba Saúl, aquietaba y acallaba un poco ese espíritu que había en Saúl. Y Saúl tomó tanto odio en algún minuto contra, contra David que le decía al rey Saúl, David, ¿sabes que Hoy día quiero que te ganes allá a cantarme. Sí, rey, sí, quédate allá. De allá, si, si, si puedes, por favor, tú me puedes cantar. Ya, rey, ni un problema. Y David empezaba a cantar y de repente Saúl agarraba la lanza y le mandaba su lanzazo. Si yo hubiese estado en las chalas, porque no se dan zapatos, sino chalas, si yo hubiese estado en las chalas de David, y yo hubiese estado tocando no el arpa, sino la flauta, y veo con mis ojos que viene un lanzazo, lo primero que yo voy a hacer en forma natural es que esquivarlo si viene dirigido a mí, cierto. Eso es lo que hizo David hasta ahí. Pero si yo hubiese sido David, ¿sabe lo que hago? Esquivo la lanza, saco la lanza, ¿y qué te imagináis? Y ahí usted. Pero David no hizo eso porque David había experimentado la presencia de Dios en su vida. Y él lo dejó. Y sabemos cuál es casi el desarrollo de esta historia. ¿Cuál es el desarrollo de esta historia? Que David se reunió con 400 hombres que habían sido perseguidos, endeudados, perseguidos por la justicia, y se reunieron en una cueva. Y Saúl lo seguía siguiendo, lo seguía siguiendo, persiguiendo con sus ejércitos, qué sé yo, etcétera, etcétera. En una oportunidad está metido en una caverna David al fondo y de repente está Saúl afuera y Saúl dijo, voy a ir al baño. Va al baño, se mete a la caverna para hacer sus necesidades, para cubrir sus pies, dice la escritura, que eso es orinar, para que usted sepa. Y David va por detrás calladito, se pone detrás, le toma una punta del manto de Saúl y... Saúl sale... David se pone acá y le dice, rey, te tenía en mis manos. Pero no hice nada contra ti. Porque yo no voy a irme contra el ungido de Jehová. Los amigos que estaban con Saúl dijeron, ¿qué está pensando este? Pero ¿cómo se te ocurre? Lo tenías ahí, lo tenías listo. ¿Cómo? David dijo, ¿sabe lo que hacía David? Lo único que hacía David era llorar. Lloraba nomás. Nada más. En otra oportunidad el rey Saúl se quedó dormido. Y va David calladito y toma el jarro donde él tomaba agua. Y otra vez le dice, rey. Y le dice así, dos veces. No, no le dijo eso. No, no, no. No, no le dijo eso. Yo no voy a proferir mi mano contra el ungido de Jehová. ¿Por qué ungido? Si Dios no eligió a Saúl. Dios no lo eligió. ¿Quién eligió a Saúl? El pueblo. Pero Dios en su misericordia, Dios puso la mano sobre él. Dios en su misericordia le dio la oportunidad a Saúl. Saúl no cambió. Hasta que murió. Y quiero concluir esta historia señalando la muerte de Saúl. Saúl tenía un problema. Era un hombre carnal. Y Saúl, en medio de la batalla, le dijo a... Había quedado medio herido. No muerto, había quedado herido. Y le dice a un israelita, le dice... Que lo matara. Y el israelita no lo mató. ¿Cómo voy a hacer eso, rey? Yo no voy a hacer eso. Hasta que viene otro y le dice, por favor, mátame, porque yo no quiero quedar agonizando. Ni un problema, dijo, mató al rey. Y resulta que ese hombre que mató al rey Saúl no era un israelita. Era una malecita. Y Amalek es simbolismo sinónimo de la carne. La carnalidad fue quien mató al rey Saúl. Su orgullo, su soberbia, su ansiedad, su poca humildad. ¿Y dónde quedó su humildad? Cuando al principio fue ungido por Dios, ¿dónde quedó su humildad? ¿Qué pasó con él? Su timidez. ¿Dónde quedó su timidez? Por eso es importante, hermanos y hermanas, ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando tú eres bautizado con el Espíritu Santo de Dios, cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios, es el Espíritu Santo de Dios quien transforma tu vida. Y es el Espíritu Santo de Dios y la meditación de su palabra y la oración es que cambia tus actitudes para que tú no ofendas a tu prójimo, para que tú no sigas hiriendo a tu prójimo, para que tú no sigas egoístamente pisoteando a tu prójimo. Y cuando me refiero a tu prójimo, es tu esposa, es tu esposo, es tus hijos, son tu familia, son tus familiares que están a tu alrededor y así viceversa. Porque tú no puedes decir como hijo de Dios, yo soy así. Si me recibe bien, si no me recibe bien, también yo soy así, lo siento. Lo que tú estás diciendo en forma orgullosa, estás diciendo lo mismo que Saúl. Y cuando tú te acuerdes de Saúl, por favor, acuérdate de su historia y lee su historia. Porque así vas a terminar si tú no dejas que el Espíritu Santo de Dios cambie tu vida. Porque lo que tú estás haciendo en este minuto, estás ofreciendo a Dios pan leudado pan con corrupción, pan con levadura. Eso es lo que tú estás ofreciendo a Dios. Y al ofrecer eso a Dios, de esa manera, entonces lo que tú estás haciendo es dejando de lado la sinceridad, la verdad, que es lo que realmente señala y enseña. El Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Mas la hora viene, dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana. Y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Levítico capítulo 2 versículo 4. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura amasadas con aceite y hojaldre sin levadura untadas con aceite. Más si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite, es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite y traerás a Jehová. La ofrenda que se hará de estas cosas y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial. Y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda. Para Jehová, El Señor, entonces aquí en estos versículos siguientes habla casi de lo mismo, pero añadiéndole algo más a la aplicación práctica que es ofrenda a Jehová, nosotros también entramos en este ofrecimiento que hacemos a Dios de manera pura, de manera santa, de manera transparente, en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Que nosotros antes que no éramos pueblo, ahora somos pueblo por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nuestra ofrenda a Dios debe ser esta ofrenda en gratitud a Él, en ofrecimiento a Él. Es decir, en conclusión a este punto, entonces, nosotros ofrecemos a Dios ofrenda a Él primero de lo que Él nos ha dado. Cuando tú das ofrenda, cuando tú das tu diezmo, Resultado de lo que Dios te ha dado, consecuencia de lo que Dios te ha dado, tú no le das de lo, que, de lo que te sobra. Tú no le das de lo que te sobra, tú le das realmente en agradecimiento a Dios esta misma oblación que ofrecía, que ofrecían los israelitas con gozo, con gratitud, porque ellos reconocían que Dios los había, les había sustentado, les había provisto, les había guardado, les había dado, le había. Eh, les había dado la capacidad y había, les había bendecido en su trabajo, hermano. ¿Dios está bendecido en tu trabajo? Y Eso es algo para usted. Usted puede decir, Uf, si supiera, pastor. No, si yo no sé. Pero yo le invito a que usted haga un análisis. Porque a lo mejor su trabajo, o usted la está pasando mal en su trabajo, no porque, no porque realmente... Eh, Dios lo haya llevado ahí. No porque Dios lo haya permitido. A lo mejor usted lo está pasando mal en su trabajo porque usted está desconforme con lo que Dios le dio y esa es otra cosa. No sé si me explico. Porque hay algunos que Dios les da un trabajo y va esto, pero si yo quiero más, pues si yo necesito más. Pero ¿cómo le van a dar a este más? Eh? Y están todo el día reclamando y refunfuñando porque no están conformes con lo que Dios les dio y siempre su mente está esperanzada allá. Y este, como es amigo del jefe, ah, no, si este es familiar del jefe, por eso está en esta posición. Y este otro, ¿por qué está ganando aquí? ¿Y este otro, ¿por qué acá? Y este otro, ah, no, por Señor, sácame de aquí. Señor, sácame de aquí. ¿Ha vivido usted alguna vez la triste experiencia de no tener trabajo? Cuando uno vive la triste experiencia de no tener trabajo, como decimos en buen chileno, cualquier cosa sirve. ¿O no? Y cuando recibimos, entre comillas, de acuerdo a mí, a ver, cualquier cosa, ¿qué hacemos? Lo cuidamos como hueso santo. ¿O no? ¿Sí o no? Maravilloso. Yo tengo unos amigos, unos buenos amigos, que cuando estuvo en necesidad me ayudaron. Me ayudaron. Y fue tal la ayuda que me dejaban solo en un lugar haciendo el trabajo que tenía que hacer. Ellos se iban a hacer su recorrido por su trabajo y yo me quedaba trabajando mirando y contemplando la naturaleza de Dios. Espectacular. Qué maravilloso. Qué rico trabajo. Espectacular. Y ahí estaba con mi corazón así agradecido a Dios porque Dios me sustentaba. Porque Dios me sustenta. Porque Dios me llamó. Y a los que Él llama, Él no los deja caer para ver cómo se revientan en el suelo. Él los cuida. Él los protege. Él los sustenta. Y cuando Dios te da un trabajo, por más mínimo que sea, ¿sabes qué? Agradecido. Y somos los mejores trabajadores. ¿Por qué? Porque no le estamos trabajando al ojo del hombre. ¿A quién estamos trabajando? Porque Él fue quien me dio ese trabajo. Y a través de ese trabajo, Él es quien trata, ¿qué? En mi vida, ¿sabes qué trata? Mi orgullo, mi soberbia, mi egoísmo. Porque no les debo negar que en algún minuto yo dije, yo, yo soy más que esto, así. Bueno, me decía Dios, si eres más que eso, entonces, Y ahí, a buen entendedor, pocas palabras. Ahí le decía, Señor, perdóname por ser tan bocón, por ser tan caguinero, tan hablador, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Porque cambia. El cambio, ¿sabes dónde está? Aquí en tu corazón, en tu mente. Agradecidos por Dios y a Dios por todo. Porque todas las cosas que nosotros disfrutamos y tenemos, ¿de dónde viene? ¿De tu capacidad? ¿De dónde viene? ¿De Dios o no? De Dios, aunque no me crean, pero así es. Por lo tanto, cuando venimos aquí y ofrecemos a Dios ofrenda, ofrecemos a Dios ofrenda con devoción, con solemnidad y no por cumplir solamente. Ofrecemos ofrenda a Dios porque somos consagrados y santificados a Él y para Él. Ofrecemos ofrenda a Dios para que nunca, nunca, nunca nos olvidemos que Él nos liberó y que Él nos ha sostenido. ¿O no? Que yo me pueda parar aquí, levantar mis brazos y agradecer a Dios. Dios, gracias por el sustento que tú me das mensualmente. Gracias por el sustento, Dios, que tú me das. Porque a veces a nosotros se nos olvida, hermano. ¿Sabe, que se nos, sabe lo que nos, se nos olvida? Se nos olvida que cuando nosotros recibimos la plata mensualmente, la remuneración por nuestro trabajo mensualmente, nosotros empezamos a darle cuenta y decimos, no, no me alcanza, no me alcanza, y no me alcanza, hoy oh, no me alcanza para esto. Qué poca plata recibo, pero cómo, hasta cuándo voy a estar así, qué sé yo. Pero si tú haces un análisis más profundo, te das cuenta que Dios te, dio, Dios te dio más de lo que tú estás viendo ahí en el papel. Haz este análisis. Yo lo hice. Porque yo también reclamaba. Y me di cuenta que en pequeñas cosas Dios sí me sustentaba. Les voy a contar una incidencia. Yo una vez llegué aquí. Llegué aquí en la mañana y Bavaria no tenía ni una. Dije, y hacía frío, era un tiempo de invierno. Dije, oh, me gustaría tomarme un cafecito. Pero, señor, ahí voy a esperar que hagan el desayuno y ahí voy a tomar un cafecito. Me fui para allá para adentro, a la oficina, a orar, qué sé yo, a buscar, a repasar mi estudio. Y de repente, sí adelante, te traje un café. ¿Qué le dijo a esa persona que, que tuviera esa atención? ¿Acaso ustedes no valen más que las aves del cielo y los lirios del campo? ¿Quién dijo eso? El Señor. ¿Qué estás ofreciendo tú a Dios? ¿Estás ofreciendo tu corazón a Dios? Ayer me tocó bautizar a una pequeñita. ¿Por qué te quieres bautizar? Porque yo quiero rendir mi vida a Dios. Pero tienes que ser perdonada de todos tus pecados. Chiquitita. Qué pecado. A mis ojos. Pero ella sintió la necesidad de bautizarse. Hermano, que eso no conmueve tu corazón, mi corazón lo conmueve. Y terminamos de bautizarlo a todos. Y comienzo a compartir la palabra. Y vamos a orar para concluir. Tío, una niñita ahí. Tío, ¿yo me puedo bautizar? Sí, claro. Venga para acá. Y le explico. Sí, me dijo. Sí. ¿Quieres dedicar tu vida? Sí, listo. ¿Quién? Chiquitito. Son más sensibles al Espíritu Santo que los adultos. Hermano, ¿qué ofreces tú a Dios? ¿Y por qué le saco esta colación? Porque estos dos pequeñitos, junto con los otros hermanos, tal vez no tienen recursos o no tienen este conocimiento de ofrecer a Dios a través de estos recursos, pero ¿qué están ofreciendo ellos? ¿Qué están ofreciendo ellos? Dígame, se puede hablar aquí. ¿Qué están ofreciendo ellos? Sus vidas. Sus vidas. Lo que menos nos cuesta a nosotros. Ofrecer qué. Mi vida. Jesús dijo. Y con esto concluyo. Jesús dijo. El que no fuere como un niño. ¿Sí o no? No entrará en el reino de los cielos. ¿Cómo es un niño? Inocente. Rindió su vida a Dios. Así tenemos que ser nosotros. Ofrece tu vida a Dios. No te dejes engañar por la levadura. No te dejes engañar por la influencia. No te dejes engañar por lo que tus ojos ven. Uno ve cara, pero Dios ve corazones. Uno puede escuchar muchas cosas, pero Dios es el dueño de la verdad. A Dios tenemos que rendir adoración. A Dios tenemos que rendir cuenta. Si yo estoy de pie aquí, estoy dando la cara y estoy hablando de Dios así, tan tajantemente y tan libremente, es porque Dios me ha perdonado y porque Dios me ha llamado y porque Dios me ha puesto aquí. Y cuando Dios no quiera que yo esté aquí, téngalo por seguro que Dios me va a sacar. Dios me va a sacar. Y esto es muy importante entender porque Dios me ha puesto aquí para servirle a usted. Yo puedo ser el Alpi, yo puedo ser el Alberto, yo puedo ser quien usted me haya calificado como sea. Pero no te olvides de esto. Dios me puso como su pastor. Yo soy su pastor, no soy su hermano. Se lo digo bíblicamente, yo no soy su hermano, porque hay algunas personas que me decían hermano, hermano aquí, hermano allá, y me trataron como hermano. Dios me puso como su pastor. Dios me irá a sacar. Dios me irá a llamar a su presencia. Yo le pido a mi Señor, yo le pido a mi Dios, que Él me, me llame a su presencia, pero firme. Hay tres cosas que a mí me, 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 me descalificarían como pastor. Tres cosas, tres razones. Guárdelas en su mente. Tres razones, tres razones que me descalificarían como pastor. Número uno, si estoy en adulterio, si estoy en adulterio, que gracias a Dios no lo estoy, <coughs> Aquí está mi esposa presente. Número dos, si me estoy robando la plata de la iglesia, que gracias a Dios yo no llevo los dineros de la iglesia. Hay un administrador y una administradora que llevan los dineros de la iglesia y ellos le pueden dar fe de eso. Número tres, si yo estoy hablando falsa doctrina, que usted puede dar fe de eso si yo estoy hablando falsa doctrina. Tres razones. Yo les hago esta pregunta a todos ustedes. Estoy incurriendo en alguna de esas tres razones y usted examine mi vida. Si usted me pilla en una de esas tres razones, váyase de este lugar, váyase. De verdad. Pero si no, manténgase aquí. Porque Dios lo llamó aquí, no a otro lugar. Dios lo llamó aquí. Dios va a hacer una obra en usted. Que el pastor físicamente le caiga o no le caiga bien ese otro tema. Que el pastor la verdad es que le genera un cierto repelente cuando lo ve. <coughs> ese es otro tema. O la esposa del pastor o los hijos del pastor, ese es otra cosa. Ese es otro tema. Y en eso hay diversidad. Eso no es importante. Porque hay algunos de ustedes que sí me repelen. <risa> no, no, Pero eso es muy importante entender ahora ya. es Muy importante. Porque Satanás anda alrededor. Satanás anda alrededor buscando a quién devorar. Y no es a los que están en el mundo porque eso ya los tiene. ¿A quiénes son? A los que están aquí. Que Dios les bendiga. Les invito a ponerse de pie. Y a que podamos ofrecer a Dios ofrenda, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es mi culto racional que es mi vida a Él, que es mi ofrenda a Él, que es mi entrega a Él. Como estos israelitas venían y ofrecían esta oblación, este fruto de sus manos compuesto con el aceite, que el aceite santifica, que el aceite purifica, que el aceite es simbolismo del Espíritu Santo y eso produce y crea en mí un fruto, el incienso, el incienso que es, la intercesión, la oración, mi rendición completa a Él, que yo pueda venir aquí y ofrecer mi corazón, mi corazón, mi vida a Él, porque todo es de Él, mi vida es de Él. Y que esto pueda llegar como un perfume agradable ante Dios, que Él pueda decir, mira a mis hijos de la iglesia o de la congregación de Bará, mira a Arcángel Miguel, por ponerle aquí una ilustración que no tiene nada que ver con la Biblia, pero para que usted cache. Mira, Arcángel Miguel, cómo la iglesia de Bará me adora. Mira estos, estos, estos que no tenían, no valían nada, que venían. De, mira esto, mira cómo me adoran. Que Dios en su trono se pueda poner contento. Por la adoración sincera que nosotros ofrecemos a Él. Por esa ofrenda sincera en espíritu y en verdad que le ofrecemos a Él. Porque Él sabe quién somos, lo que hacemos. No necesitamos esconderle nada a Él y que podamos experimentar su perdón, su gracia y su misericordia y su libertad. Conoceréis la verdad, dijo el Señor Jesucristo. La verdad es su palabra y la verdad os hará. ¿Qué dijo? Verdaderamente, verdaderamente libre. Cuando no hay canción y todo se acabó Vengo ante ti Si necesitas oración, escríbenos a oración arroa capilla FM CL Regresaré a adorar como antes Donde todo eres tú Donde todo eres tú, Jesús